Entonces por eso es que nosotros debemos de saber que hemos sido trasladados y cuando habla de ser trasladados es que estábamos bajo un gobierno antes, pero gloria a su nombre porque a través de Cristo hemos sido trasladados al gobierno de Cristo, al reino de luz para la gloria y honra de Cristo. También tenemos ahí en segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 9. Este es un pasaje muy, pero muy especial. Algo que nos muestra ahí es, hermanos, que gozamos de una riqueza. Pero yo les decía a los hermanos que cuando hablamos de, de bendición, cuando hablamos de riqueza, inmediatamente nos vamos a, a, a ¿qué hermanos? A, a pensar en un billete de a 200. Pero fíjense que eso no solamente es bendición y es riqueza. La salud que tenemos nosotros es una riqueza y es una bendición que Dios nos ha dado. Amén. O sea, no solamente es un billete de 200, un billete de 100, una bendición, sino que solo con que estemos aquí sentados y que gloria a Dios estemos bien, esa es una bendición y esa es una riqueza. Primero también habla ahí en el libro de, de Tercera de Juan, capítulo 1, y versículo 2, como dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Como dice, en todas las cosas, pero como dice hermanos, así como prospera tu alma. Algo que debemos nosotros de anhelar es gozarnos en la riqueza del Señor, pero una riqueza espiritual. Si nosotros tenemos la riqueza espiritual, va, de ahí va a depender todo lo que nosotros necesitemos. Por eso es que debemos de anhelar a tener esa riqueza y la riqueza la vamos a hallar a través del conocimiento de la palabra del Señor, a través de asistir a estos eventos como los que tenemos acá con el apóstol Abraham, que gloria a Dios por eso, estamos siendo enriquecidos para hacer que los demás que necesiten de esa riqueza la podamos compartir también nosotros para la gloria del Señor. Tenemos un último versículo de Gálatas, capítulo número 6 y versículo 15. Muy bien, hemos estado viendo también hermanos que uh, todo va a depender del nuevo nacimiento y lo que el apóstol nos ha estado compartiendo Compartiendo esa es una gran verdad, el nuevo nacimiento nos pone bajo el gobierno del Espíritu Santo Y si nosotros estamos gobernados por el Espíritu Santo, como dijo alguien ya la hicimos Ya la hicimos porque estamos siendo gobernados y si estamos siendo gobernados por el Espíritu Nos va a guiar a toda verdad Nunca nos va a llevar el gobierno del Espíritu para hacer otras cosas Y si nos lleva a toda verdad Vamos a tener la bendición de Dios en nuestras vidas Y nada nos hará falta Muy bien, entonces todas estas bendiciones son para todos los que están bajo el gobierno de Dios Toda la plenitud de Cristo está en nosotros 
en Cristo estamos totalmente completos, nada nos hace falta. Si no vivimos como el Padre quiere que vivamos, es porque no queremos, porque Él ya lo hizo todo para que vivamos como Él quiere. Si allá Él lo planificó todo, lo único que tenemos que hacer, como dije, es estar sometidos al gobierno del Espíritu Santo y de ahí todas las demás cosas van a ser de bendición para nuestra vida. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Muy bien, vamos a dejar el tiempo para el grupo número tres. Buenas tardes hermanos, yo quiero pedirle colaboración para que no se vaya a dormir, como yo. Eh, hay muchos beneficios que podemos eh, marcar, hoy quiero nada más marcar estos que creo que son más los relevantes que pudimos ver en la mesa donde estuvimos estudiando y el primero es que tenemos la genética. Romanos capítulo 8, verso 29 habla sobre que él es el primogénito entre muchos hermanos y está anunciando que ese es el propósito de Dios para nuestra vida, pero podemos encontrar en primera de Juan capítulo 3 y verso 9 que él, el que tiene la simiente, verdad habla de la simiente del Padre, habla de Cristo mismo y habla de ese beneficio de la nueva naturaleza que recibimos al tener esa semilla. Juan capítulo, esta cita quisiera que me ayuden a buscarla, eh, primera de Pedro, perdón, capítulo 1, verso 23 y Juan capítulo 1, verso 13. Uno, trece y primera de Pedro, uno, veintitrés. Alguien que ya tenga primera de Pedro 1.23. Nosotros renacemos de una simiente incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? Juan capítulo 1 y verso 13. Por favor. los cuales no son engendrados de sino que somos engendrados de Dios, ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino que tenemos esa genética, habla de engendrar, habla de genética, ya desde ahí ya empezamos bien cuando recibimos ese beneficio, porque con la, la genética lo primero que recibimos es eh, su forma, eh, sus características, eh, sus aptitudes, sus capacidades, pero la segunda, eh, el segundo beneficio es la nueva naturaleza, recibimos nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es, nos está hablando de una nueva naturaleza. Aún segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 3 y verso 4 habla sobre que somos ahora participantes de algo especial, la naturaleza divina. Habla de naturaleza para nosotros, que es un gran beneficio. Ya no tenemos la naturaleza de Adán, sino que ahora con Cristo, en Cristo, tenemos la naturaleza del Padre. Es el segundo beneficio. Tercer beneficio, Filipenses 4.13 habla sobre que todo lo podemos en Cristo. ¿Por qué? Porque nos da la fuerza. Tenemos el poder, tenemos la fuerza, tenemos la capacidad, nos hace aptos. Efesios capítulo 1, verso 19, aún habla sobre la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, ahora también opera en nosotros, es un beneficio que tenemos por estar en Cristo. No solamente tenemos la genética, la forma, la talla, las características, tenemos la naturaleza de Dios, su proceder actúa en nosotros, sino que ahora tenemos también el poder delegado de Dios para nosotros. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra y luego lo delega también a nosotros, es, una, es un beneficio al estar en Cristo, tenemos ese poder que opera en Cristo, también opera en nosotros. Segundo beneficio, es, perdón, ese es el tercero, el poder. Cuarto beneficio, perdón, completos. Colosenses capítulo 2 y verso 10, por favor, y siempre en Colosenses capítulo 1 y verso 28 habla sobre que presentamos en, en Cristo Jesús, presentamos a todo hombre, perfecto. Todos nosotros tenemos el beneficio de estar en Cristo Jesús y también ser presentados o tener esa perfección. Colosenses 1, perdón, 2 y verso 10. Alguien que me pueda apoyar con esa cita. Colosenses 2, 10. En Él estamos completos. Se da cuenta que en Cristo Jesús estamos totalmente completos perfectos, completos, no hace falta nada, no hay deficiencia, tenemos toda la capacidad porque en Él estamos completos. De hecho, nuestra capacidad no proviene de los hombres, sino que ahora proviene de dónde? De Dios, a través de Cristo y su Espíritu Santo. Quinto beneficio, la bendición, somos coherederos, somos herederos, heredamos ahora, somos parte de la promesa hecha a Abraham. Gálatas capítulo 3 y verso 14 Alguien, por favor, que, que me ayude con estas últimas tres citas. Gálatas 3 y verso 14. Toda la bendición que fue hecha a Abraham de ser grande, de ser multiplicado, de ser poderoso, de ser aún bendición para esta tierra, Ahora nosotros la recibimos y somos incluidos a través de estar en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3 y verso 6. Y esta es la última cita. Todos nosotros alcanzados por estar en Cristo Jesús, de una promesa hecha desde antes de la fundación del mundo, pues nos escogió en Él mismo desde antes de la fundación del mundo. Gracias, apóstol.
Muy bien, vamos con el grupo número cuatro. Que les bendiga, hermanos. Pues vamos a ver eh, lo que somos en Cristo, los beneficios. Nosotros como grupo número cuatro, eh, vimos unos aspectos. Quiero que me acompañe ahí a la primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Lo primero que miramos ahí es que recibimos la gracia de Dios que Él nos dio. Ahora, cuando hablamos de recibir es que recibimos algo que no merecíamos. ¿Cómo qué? Lo primero fue, eh, fuimos perdonados, fuimos justificados, o sea, en el nuevo nacimiento, somos santificados, o sea, una transformación que ya es en nosotros. Todo eso es lo que se refiere a la gracia que recibimos en Cristo Jesús. El segundo beneficio también lo encontramos allí en Romanos capítulo 8, verso 1. Dice, ahora pues, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, esto se refiere a una vida libre de condenación. O sea, no voy a vivir como una persona condenada. Tengo que salir de los, de los temores que me impiden cumplir el propósito de Dios. El tercer beneficio lo encontramos en Juan capítulo 1, verso 12. Dice la Escritura, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este beneficio miramos que es un hecho absoluto, que usted y yo somos hijos de Dios. ¿sí? O sea, tenemos una nueva naturaleza, expresamos su genética y sobre todo algo muy importante, hermanos, es que nosotros irrumpimos en el reino de las tinieblas pero no como ministerio, sino como lo que somos, hijos de Dios. El cuarto beneficio lo encontramos en 1 Pedro 1.18, dice la escritura, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Aquí miramos que eh, está hablando de, de traslado, ¿sí? hemos sido librados de, de la cultura, de las costumbres, todo esto que vinieron de las tradiciones que vinieron de nuestros padres, ¿verdad? Pero algo muy importante se nos llevó a un nuevo reino, al reino de Cristo Jesús. Y por último, miramos el último beneficio que está en Colosenses capítulo 2, verso 10. Y porque vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y todo potestad. Aquí miramos que tenemos todo, 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 que no nos hace falta nada en Cristo Jesús. Fuimos eh, completados, fuimos habilitados, pero ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Algo importante de esos cinco beneficios que lo tenemos es que la mayoría de personas solo tenemos eh, estos beneficios, pero solo bajo una mentalidad, ¿sí?, eh, pero no lo hemos tomado como algo que de aferrarnos, algo que es, es, es nuestro, ¿sí? sino que todos lo sabemos, lo conocemos, pero solo con conocimiento. Creo que eso es lo importante en todo lo que Cristo nos dio hoy, 
lo tenemos y lo debemos de disfrutar porque es nuestro. Así que solamente hermanos. El grupo número 5 entonces. Bendiciones, amados hermanos, mucho gusto de estar aquí. Para los que no me conocen, yo soy Pastor Juan Ramírez, hijo de Dios. Así es que mucho gusto para los que no me conocen. Y gracias por eh, recibirnos con, con tanto afecto y con tanta eh, amabilidad. Muy bien, en el grupo eh, número 5 estuvimos viendo varios puntos de lo que somos en Cristo. El punto número uno, vimos que somos sellados con su Espíritu Santo. Lo encontramos en Efesios 1.13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, de la promesa entonces hemos sido sellados con su Espíritu Santo ahora esto qué es lo que y qué es lo que sucede al ser sellados con su Espíritu Santo ahora tenemos el poder para obedecer sus estatutos y sus preceptos y esto lo encontramos en Ezequiel 36, 27 Dice el Señor, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces en Cristo Jesús tenemos el Espíritu Santo que nos ha sido dado y tenemos el poder para obedecer sus estatutos y sus preceptos. El siguiente punto que tenemos es de que tenemos bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto ya está decretado que hay una bendición espiritual en los lugares celestiales que nos y corresponde a nosotros eh, disfrutar y participar de esto. ¿Y cuál punto me va a ser? ¿Número 3 o número 4? 3. Punto número 4. 3. 3. Va. Es que como aquí tenemos como 32 el número, solo estoy agarrando así de, de uno de cada quien, sí, de nosotros, dice eh, cuatro, nos dio vida, Efesios 2, eh, verso 1, dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en ese mismo eh, capítulo, verso 5, dice, 
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y también tenemos, ahora sí, el punto número 5, nos reveló los misterios. Colosenses 1, verso 26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, es eh, muy completo lo que Dios ha hecho, eh, lo que Dios nos ha introducido a, a estar nosotros en Cristo eh, y realmente alguien leyó un pasaje, nos dice que estamos completos y conforme vamos avanzando en, los, en la palabra de Dios nos damos cuenta que es una realidad, no es un, un mito, no es una, eh, una historia, sino es una realidad la Palabra de Dios nos sigue revelando este concepto. Amén. Bendiciones. El grupo número 6. Dios les bendiga, hermanos. Al grupo número 6, pues casi en todos y cada uno de los grupos, pues coincidimos en muchas de las citas y la verdad es que si nosotros hubiéramos desde hace muchos años visto ya y vivido todo esto bajo la perspectiva que hoy y tenemos y el entendimiento que hoy tenemos, eh, estuviéramos viviendo ya en otra dimensión más fuerte o mayor, porque antes se nos eh, enseñaba todo esto como promesa y las promesas pues las veíamos que ya van a venir o un día se van a cumplir, pero ahora es algo que debemos disfrutar y tener nosotros eh, como en, en nuestra vida y en la vida de la iglesia esa vivencia, pero gracias a Dios por el entendimiento que el Señor nos ha dado y que sea de bendición para la iglesia para los ministerios. En Efesios 2.13 dice la palabra del Señor, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando no teníamos de Cristo, cuando estábamos eh, sin Cristo, estábamos alejados de Él y ahora hemos sido hechos cercanos y para tener esa comunión, relación con Él. En Filipenses 4.13, es un texto muy conocido, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo es todo. Este ya no es algo para que nada más lo podamos decir de memoria, sino debemos de verlo para romper limitaciones en todo aspecto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces es un beneficio 
en acción, ya no algo que simplemente lo vamos a decir de memoria y que lo conocemos o lo sabemos, pero hay, es nada más que algo en acción, ya, ya de vivirlo, todo lo puedo en Cristo, en Cristo no hay limitación, amén. Número tres, en Cristo eh, somos enriquecidos y tenemos en la palabra de Dios, en 2 Corintios 8.9 que dice la palabra del Señor que Él se hizo pobre siendo rico y para que nosotros viviéramos enriquecidos. Entonces es necesario que también como iglesia veamos si las riquezas no solo son materiales, sino una, una riqueza integral, una riqueza como ya decía el apóstol Salvador, eh, la salud, la iglesia eh, viviendo sana también de una manera correcta para dar testimonio al mundo. Entonces somos enriquecidos en conocimiento, en sabiduría y es el Señor el que con su presencia y con su gloria y poder pues nos está dando toda esa riqueza a nosotros y la revelación que hoy recibimos a través de, de su espíritu y por eh, medio de su siervo el apóstol Abraham que transmite, que nos da a conocer esa revelación también y damos gracias a Dios por todo ello. También tenemos el, el número ¿qué? cuatro, amén, el número cuatro de los beneficios. Eh, ahí en Efesios capítulo 1 y verso 13 y 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos propiedad de Él. Y como el mismo Señor Jesucristo dice allá en San Juan 14, 30, dice, ahí viene el príncipe de este mundo y ya nada tiene en mí si somos propiedad de Él y nos identificamos con Él, ese beneficio en nosotros es algo que eh, tenemos que vivirlo, que ya el enemigo de ninguna manera se puede acercar a nosotros y menos dañar nuestra vida como hijos de Dios. Y número cinco, tenemos este texto de Colosenses que ya se ha leído anteriormente también, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos, totalmente en Él. Amén. Completos es cabal, total. Amén. Y como decía un niño en cierta ocasión, dijo, ¿y para qué quiero más? Así que estoy completo en Él. Dios les bendiga, siervos. El grupo número 7, por favor. Gracias, apóstol. Bien, es una bendición para mí verdaderamente pues, poder estar aquí con ustedes, ya en esta, en esta área, de, compartiendo esto que tuvimos viendo en este grupo, en esta nueva etapa. 
Y lo que nosotros vimos en relación a lo que tenemos ahora en Cristo Jesús, en Romanos 8.1, por ejemplo, dice, ahora pues, ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, en otras palabras, no tenemos ya en Cristo, ya no tenemos ninguna condenación. Y en la versión de TLA dice, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados, o sea, ya no hay castigo para nosotros ahora en Cristo Jesús. Eh, esto lo complemento con Romanos 3.24, en donde nos dice que por Él, dice, no, dice, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes, sin pedirnos nada a cambio por medio de Jesús, nos ha librado del castigo que merecían, que merecían nuestros pecados, ¿Ya? eso es en Romanos 3.24, pero es en la versión siempre TLA, que nos dice eso. Otro beneficio que encontramos está en Romanos 6.22, cuando dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, dice, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces los beneficios o lo que ahora tenemos en Cristo Jesús es que somos siervos de Dios, estamos libres del pecado, tenemos como fruto la santificación, pero también tenemos la vida eterna, o sea, no esperamos tenerla, sino que ya la tenemos, que es lo que dice ahí, que tenemos como, como fin la vida eterna ahora en Cristo Jesús. Colosenses 3.3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, la PDT dice pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios, entonces lo que podemos ver acá es que disfrutamos de esta nueva vida con Cristo y además estamos guardados en Él, en Cristo Jesús, en primera de Corintios 1.5 dice porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahora me gusta lo que dice aquí en la PDT, porque esto es algo que, bueno, me, me, me impactó a mí en relación a esto en lo personal. Dice, porque por medio de Él, Dios les ha dado toda una riqueza espiritual para hablar y para tener conocimiento. O sea, en Cristo ahora tenemos toda una riqueza espiritual para hablar y tener conocimiento, en otras palabras ya no hablamos lo que queremos o lo que nos imaginamos, sino que Él nos ha dado toda una riqueza espiritual en Cristo Jesús. Y pues eh, Colosenses 2.10 que es el pasaje que yo creo que casi la mayoría lo dijo, estamos completos en Él, ¿verdad? que es la cabeza de todo principado y potestad, entonces, eh, pero la versión TLA dice y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, pero dice a ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Entonces, definitivamente no nos falta nada porque Cristo es completo y por eso es que en Él lo tenemos todo. No necesitamos nada ni debemos de estar pidiendo más porque lo tenemos en Él todo. Así que esto es lo que sacamos en relación a esto.
Vamos a hacer esto y sí quiero que pongamos mucha atención de qué vamos a hacer. Los hermanos que pasaron aquí a hablar van a, a entregarle estas notas, si lo tiene por en el iPad o en su computadora, vamos a juntar a que una o vamos a hacer que una persona nos que nos lo transcriba y eso va a ser hermana Aurora entonces los siete que pasaron a hablar le van a entregar esa esa papelería información y le entregan su número de o su dirección de correo electrónico ella les va al transcribirlo se los va a enviar a ustedes pero ustedes tienen que tener los cuatro, las cuatro direcciones de correo de los que estuvieron participando en su grupo. Un ejemplo, hermano Juan le entrega esas notas a hermana Aurora, hermana Aurora ya lo transcribe todo, junta todo ¿verdad? y lo ordena todo, lo que está repetido no hay necesidad de estarlo poniendo, sino lo ordena y se lo vuelve a enviar a hermano Juan, pero hermano Juan se lo envía al grupo con que estuvo trabajando, así que nadie se vaya sin entregar su número de correo, si no tiene correo, entonces a través del esposo o, o a través de alguien ahí, pero tiene que hacer llegar esa nota y eso tiene que ser, de, o sea, esa información que el hermano Juan tiene no debe irse hoy en la tarde si no se la entrega a ella. Eso de que mañana se la paso, eso es, eso no es cierto. Entonces, debe ser hoy mismo, ya sea por escrito o ya sea el correo directamente y entonces él ya le estará enviando a los cuatro más que estuvieron en el grupo reunidos la transcripción y así nos vamos a hacer llegar a todos el, la transcripción que tenga hermana Aurora. No sé si es eh, transcribir todos los puntos que vimos. Algunos se repitieron de los que De los puntos que están repetidos se podían añadir algunos. Sí, porque aquí también hay muchos y no lo quisimos. Sí, pues. Eso va a enriquecer más. Pues. Nos vamos a enriquecer más. El propósito es ese. Entonces, el, y el plan es que no nos quedemos. Alguien dirá, pero el que tiene el correo es mi esposo y no yo. Pues que se lo manden a su esposo, pero que su esposo sea responsable de hacérselo llegar. Y si no, por favor, con la manguera le echa agua. Pero tenemos que hacernos llegar ese correo. ¿Estamos claros? Muy bien. Veamos algunas cosas que son importantes ya fuera de todo esto de, ¿cómo se llama? Del, del trabajo este que se, que se puso. Para el día 24... 25 y 26 de junio serán tres días de ayuno tres días de ayuno 24, 25 y 26 de junio es la última semana de junio 
Esto, los tres días completos, es para los pastores y para sus esposas. Fíjese que mi esposa tiene gastritis y no pues, pues ahí se va a sanar. Son tres días de ayuno continuos. Para los hermanos que son eh, los, ¿cómo se llaman? Los discipuladores. Ellos pueden hacer los tres días completos o terminar con cena cada día, pero tienen que hacer, ¿qué cosa? Los tres días pueden hacerlo terminado con cena, no los pastores ni sus esposas. Esto lo recibí hace como cuatro días, así que por eso lo estoy transmitiendo así. ¿va? Los discipuladores sí pueden a menos que quisieran hacerlo los tres días seguidos, también pueden hacerlo. El resto de la iglesia también puede hacerlo, pero ningún discipulador se debe quedar sin esta acción. Ahora los hermanos, el resto de los discípulos pueden hacerlo, ellos eh, en este caso pueden hacer un día, pueden hacer dos o pueden hacer los tres días, pero la responsabilidad está centrada en quienes, en pastores y esposas y los discipuladores. Ahora, el propósito de esto es buscar al Señor para establecer una relación más estrecha y profunda con Él. El Señor me decía que en el, la Escritura dice en Hebreos que Él abrió y, y que eh, rompió el velo y... Ahora todos tenemos entrada al lugar santísimo y Él ya nos quitó los estorbos que habían en el camino para que podamos estar en su presencia directamente. Quienes hemos puesto los estorbos para no estar en su presencia hemos sido nosotros, pero Él ya quitó los estorbos y dice que por medio de su sangre tenemos entrada hacia dónde, hacia el lugar santísimo. Entonces, lo que Él quiere manifestar es precisamente que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay una acción de alabanza y de adoración a Dios. En su presencia está precisamente el gozo de nosotros con Él, pero también de Él con nosotros. Así que el propósito de este es establecer, tanto en los pastores, en las esposas y en los discipuladores, una presencia de Dios más grande o el estar en la presencia del Señor más grande, porque allí, a partir de aquí, tanto con los pastores, con las esposas, con los discipuladores, el Señor va a empezar una etapa de una manifestación del poder de Dios como nunca lo hemos visto. Pero primero tenemos que estar en su presencia. Va a haber un, ¿qué? Un, como reventar, o como le llamaríamos, una explosión de milagros que van a empezar a dar a través de esa fecha en adelante, por medio de cada uno de estos hermanos. 
Así que Dios va a usar a los discipuladores, Dios va a usar a las esposas y las esposas que han estado quietas saldrán de ese su confort, las esposas que han estado en cero saldrán de ese su, ¿qué? su área de confort, el Espíritu Santo las va a mover porque van a ser usadas de una manera muy especial y gloriosa en el Señor, pero también los pastores. Hay pastores que cuando oran por alguien que tiene gripe se le muere. En este caso, a partir de esta fecha no va a pasar eso, sino vamos a ver milagros que eh, extraordinarios. Viene una etapa, una etapa ya, la dimensión que vamos a entrar de manifestación del poder del Señor es otra a la que hemos estado viendo. Pero no es tanto los milagros lo que es el objetivo de esto, sino la razón es estar en su presencia. Porque esa presencia de Dios es la que nos va a dar esa, ese desatar de, esa, de esos milagros y de esa manifestación de Dios. No sé si hay alguna pregunta. Esto debe ser transmitido a todos los pastores y a las esposas, Todo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Las esposas de los discipuladores también? ¿O son los discipuladores? Discipuladores, me dijo el Señor, y ahí sí yo no puedo. Como se toman como uno, y son uno, así que es bueno que estén. ¿Qué otra pregunta? Sí. Es un ayuno. Cuando Cristo dijo y se dieron algunas directrices en este ayuno que tuvo la sede, que fueron muy importantes. Por ejemplo, dice que cuando Cristo terminó sus 40 días de ayuno, tuvo hambre. Pero no dice que tuvo sed. ¿Qué significa eso? Que sí que estuvo tomando agua. La segunda es, ¿qué cosa? Que una persona puede aguantar sin tomar agua de siete días a nueve días. Cuando es muy, ¿qué? Muy, cuando está muy hidratada. Pero sí puede aguantar 40, más de 40 días de, de no comer. Pero pasados los días sin tomar agua, sí se muere por deshidratación. Entonces, hay pastores que declaran que debe ser sin agua y no es así, es bebiendo agua. Claro, no por sustitución de comida se va a tomar un litro de agua cada tiempo. Eso. No limonada, no gaseosas, no nada de eso. La otra corrección que se hizo esta vez porque varios preguntaron era si era el estilo del ayuno de Daniel, eso no existe. No es que dejó de comer carne, pero está comiendo su plato de frijol, pues. No es eso, es ayuno de qué? La abstención total de comida. No es aguantar hambre, sino es buscar al Señor. Porque algunos solo aguantan hambre, pero ni oran, ni leen la palabra, ni están en su presencia. Ese es aguantar hambre. 
Este ayuno es precisamente para buscar al Señor, para estar en su presencia, para dedicarle tiempo a escudriñar las Escrituras. En el caso de discipuladores o asistencia que estén trabajando, que las horas que pueden estar dedicados al ayuno buscando al Señor, ¿se tienen que ir juntando hasta completar tres días o...? Yo digo porque el día que estén trabajando en sus labores... No importa. No importa que estén trabajando, ese día pueden ayudar. ¿Van a cenar? Sí. Yo digo que no van a estar completamente dedicados a estar buscando... Pero el tiempo que dedican para comer, que lo dediquen para buscar al Señor. Pueden levantarse, si se levantan tipo 6 de la mañana, pues que se levanten a las 5 que estén en la presencia del Señor. Porque hay personas que trabajan de noche, entonces de día duermen y de noche, o sea, en la tarde. ¿Cómo está eso? Igual se le tiene que levantar temprano para... Que... Eso que se las arreglen ellos para buscar al Señor. Para Sí, puede, pero... En el tiempo que ya están... Despiertos, sí, porque no creo que duerman todo el día, de todas maneras. Ese es en casos especiales allá. Eso no quiere decir que tengamos el derecho de levantarnos tipo 10, 11, 12 de la, 12 de la mañana, y no, que ya cubrimos mediodía, solo nos queda un rato. No, no, no es eso. Es solo para casos especiales de gente que trabaja en la noche como es allá en los estados, Estas noches debemos reunirnos en el, en el templo. Si alguna persona no puede reunirse, que se reúna en su casa o con su familia o el grupo de comunión familiar, pero de preferencia en el templo. Pero sí debemos estar reunidos buscando al Señor juntos. Sí. El domingo terminar con cena del Señor. Estas cosas son muy importantes, terminarlo con cena del Señor. El que quiera dar comida o hacer que todos lleven comida ahí, eso ya es opcional y juntos tener un tiempo de comunión, eso ya queda opcional. Pero lo, lo que sí la directriz es cena del Señor. Al terminar el servicio tienen la cena del Señor, entonces ahí hacen la... El tiempo de búsqueda, de oración juntos, pueden terminar dos, tres, cuatro de la tarde, depende a qué horas puedan eh, hacer la conclusión de su reunión. En este caso es la cena del Señor y si van a dar comidas, la comida sería después. O sea, terminar con cena del Señor, no con comida. La comida puede ser después. con toda la iglesia la otra cosa para ese día debe recogerse una siembra esa siembra es para el templo para la casa del Señor ahí 
local. Es una siembra que se ha guiado ya creo que por dos o tres años que debe recogerse y es para aspectos de la casa del Señor allí, en la localidad. Esa siembra es a nivel local. La otra, los diezmos de esa siembra debe ser trasladado para reforma apostólica. Estamos claros, ¿cómo se va a terminar el ayuno? Con cena del Señor. Se tiene que recoger una siembra, pero esa siembra es para la casa del Señor. Los diezmos de esa siembra, trasladarlo para reforma apostólica. Y el Señor estará guiando aquí para que se utilizará equipo, lo que el Señor considere que debe darse. ¿Alguna pregunta o más sobre esto? ¿Alguna directriz al finalizar los tres días para los pastores y las esposas? Debe ser un día de celebración, el día domingo. Sí, sí pero me refiero como si algunos ¿verdad? dejaron de comer tres días, entonces la oportunidad de comer, pueden comer algo sólido en el plazo de año, o pueden qué clase de comida recomendable, pues hay alguna directriz. Generalmente es una sopa para empezar a qué, a accionar el, el ¿cómo se llama? El, el estómago cuidar de no comer marisco porque eso sí es muy helado o alguna comida que sea helada no, no comerla o un plato fuerte y que ahí se desquite de los tres días tampoco cuidado con las profecías en relación a esto les digo porque una vez eh, hace no sé si 25, 30 años eh, eh, dentro de varias veces que hemos hecho ayuno eh, estábamos en, en Shela, allá donde el hermano Noé Reyes se hizo ahí siete días de ayuno continuos y viene al hermano Noé y se le, según él era una palabra profética que se debería y decía dice el Señor que se termine con leche todos los demás pastores terminaron con leche menos yo y todos terminaron haciendo fila toda la noche siguiente para ya saben dónde, ¿verdad? Entonces, y todos me decían que yo era un rebelde, yo les dije que no, y después decían, gracias a Dios que no lo hiciste. O sea, son cosas que debemos de cuidar, esas profecías no deben ser aceptables, no deben ser aceptadas, porque eso nos va a provocar a qué, algo dañino, debe ser muy cuidadoso empezar con algo suave ¿verdad? ya después tiene los otros días para dársela grande y desquitarse si usted quiere pero no dañe su cuerpo ahora qué va a hacer el Señor con esto, va a estar también a varios que están enfermos y eso lo vamos a oír, esos testimonios especialmente pastores y esposas de pastores van a ser sanas durante ese tiempo y eso lo vamos a escuchar y aquí vamos a ser testigos de eso no porque se esté orando por ellas sino porque debido a la obediencia hacia este acto el Señor va a sanar sus cuerpos así que va a haber milagros 
en ellos o en ellas por causa del sometimiento que haya para hacer esto en el Señor.